0: Hallo und herzlich willkommen beim Verunsicherungspodcast. Mein Name ist Stefan. Toll, dass du hier den Weg gefunden hast und dir die Frage stellst, soll ich jetzt wirklich eine betriebliche Altersvorsorge machen, kurz BAV? Und was muss ich denn da alles eigentlich beachten und was ist wichtig, was ist weniger wichtig und gibt es da irgendwas bezüglich Steuer- und Krankenkassenbeiträge und dann wurde mir noch was erzählt von 15% Zuschuss und von Brutto und Netto und ah. Also es ist ein riesen -Dschungel und ich freue mich, dass wir uns da mit einer Machete einmal bildlich quasi durchschlagen, weil auch ich, ich habe mich wirklich lange Jahre echt schwer getan mit der ähm, betrieblichen Altersvorsorge in der Schicht 2 im deutschen Rentenversicherungssystem. Ähm, das ist echt ein Dschungel und diese Podcast-Folge zieht darauf ab, dir grob die ja, wichtigsten Eckpunkte mal zu erklären und vorweg sage natürlich wieder gesagt, es kann niemals ja. <lacht> Adäquate Beratung ersetzen, von daher ist der Haftungsweg bereits jetzt ausgeschlossen und soll dir nur dienen, damit du grob verstehst, was wirklich dieses Produkt kann, wofür es gut ist und für wen es besonders geeignet ist. Darüber sprechen wir und auch was du beachten musst, wenn du mal deinen Arbeitgeber verlässt und auch was du beachten musst, wenn du an das Kapital kurzfristig dran möchtest. Stichwort Flexibilität, geht das überhaupt? Ja, die Fragen möchten wir jetzt hier. Wir sage ich schon. <lacht> bin ich bin in diesem Wir-Modus. Ja? Seitdem das Team hier bei uns in der Agentur immer wächst und wächst und wächst, ähm, bin ich automatisch in so einem Wir-Gedanke. Äh, geliebt, geliebt und gelebtes Leadership im Idealfall. Gut gelesen. Ähm, genau, also ich, ich beantworte dir diese Frage. Also starten wir gerne rein. Super viele Menschen verlassen sich nach wie vor noch immer auf die gesetzliche Rente und ähm, wenn du wenn du anfängst einfach mal darüber nachzudenken, ob das alleine reicht, bist du schon auf dem goldrichtigen Weg, weil mittlerweile ist die gesetzliche Rentenversicherung ja nicht mehr der alleinige, wie soll ich das sagen, der alleinige Platz hier deiner späteren Rente nachher. Warum? Weil die Leistungen tatsächlich nicht ausreichen, insbesondere bei unserer aktuellen Inflation, die die nächsten Jahre horrend hoch bleiben wird und auch später bei deinem Lebensstandard. Du gewöhnst dich an einen Lebensstandard, der durchaus sehr gut ist oder auch gut ist und plötzlich bekommst du die Rente und merkst eigentlich, du musst drastisch zurückfahren oder bist halt auch wirklich auf Altersarmut irgendwann früher oder später angewiesen. Also kommst du zum Ergebnis, du musst was tun. So, und das ist mal so der erste Gedanke. Und häufig bietet der Arbeitgeber in dieser Regel dann eine betriebliche Altersvorsorge an, wie es der Name schon sagt, die wird über den Arbeitgeber, also betrieblich organisiert und ähm, da gibt es auch wirklich mehrere Durchführungswege, wie sich das nennt, wie das dein Arbeitgeber dir anbieten kann. Das bedeutet, dein Arbeitgeber, also erster Schritt ist der, du stellst fest, die gesetzliche Rente wird später für deinen Lebensstandard nicht reichen und dein Arbeitgeber sagt, du kannst über mich als dein Chef zusätzlich dir eine Rente aufbauen für dein Alter. So, das ist so Schritt 1 und Schritt 2. Und es gibt für den Arbeitgeber mehrere verschiedene Durchführungswege. Damit, wenn du beraten wirst, fliegst du das erste Mal komplett aus der Kurve. Das sind fünf Stück und... Äh, die alleine sind schon aus meiner Sicht extrem komplex für einen, einen Fachfremden. Von daher konzentrieren wir uns ganz kurz auf die gängigsten zwei, die mir aktuell bekannt sind. Also die, die ich auch in der Praxis erlebe von diesen fünf Stück. Also das heißt, eine betriebliche Altersvorsorge hat fünf verschiedene Durchführungswege. Und wir sprechen jetzt ganz kurz über die A. Direktversicherung, das ist ein Durchführungsweg, und B, den Pensionsfonds. Vom Prinzip her, diese beiden funktionieren gleich. Also ich erkläre dir das gleich, da war schon wieder das Wir. Ähm, du nimmst Geld von deinem Brutto und besparst damit oder investierst damit ähm, für deine spätere Rente dein Geld. Die Anlage ist in beiden Durchführungswegen unterschiedlich, während die Direktversicherung in der Vergangenheit immer einen Garantiezins hatte oder hat besser gesagt, warum ich gerade hatte gesagt, weil wir momentan bei unseren Inflationsquoten 8, 9, 10 Prozent ähm, schon extrem hohe Renditen grundsätzlich mal erwirtschaften müssen, um überhaupt den Kaufkraftverlust auszugleichen. Und die Direktversicherung hatte zuletzt den Garantiezins von 0,25 Prozent. Also kannst dein Geld eigentlich auch in der Pfeife rauchen dann in dem Fall. Von daher bin ich ja gar kein großer Fan davon, wenn wir aktuell 8% Inflationsquote haben und ein Berater sagt dir, wir machen jetzt eine Direktversicherung mit 0,25. Also ist aus meiner Sicht absoluter Witz. Ähm, deshalb empfiehlt sich zwingend mittlerweile hochmodern der Pensionsfonds. Der Pensionsfonds hat deutlich attraktivere Renditen für dich. Das, also in der Regel liegen die zwischen 3,5 bis je nachdem 5%, je nachdem auch wie gut der Vorverwalter das Geld verwaltet und hat den Vorteil, dass du natürlich deutlich höhere, lukrativere Erträge erzielst. Und darüber hinaus, je nach Anbieter, sind auch deine eingezahlten Beiträge sicher. Also selbst wenn du jetzt zittrige Knie bekommst und sagst, oh Gott, Fonds, Kapitalmarkt, damit kenne ich mich ja gar nicht aus und mein Geld ist weg. Nein. Ja, also es gibt Anbieter, die haben eine Mindestleistung. Das bedeutet, deine eingezahlten Beiträge sind im Pensionsfonds sogar gesichert. Also das ist... Der, das, der dritte wichtige Punkt für dich dass das Beste, was du aktuell machen kannst, weil du dir lukrative und attraktive Zinsen sichern kannst über ein attraktives Fondsmanagement und darüber hinaus noch deine eingezahlten Beiträge gesichert hast. Also das ist schon mal mit Abstand das Wichtigste. Wenn du das kapiert hast, bist du schon mal weit, weit voraus. Und wie gesagt, wir kämpfen gerade gegen eine hohe Inflation. So, was ist jetzt, unabhängig ob du dich jetzt für den Pensionsfonds oder auch die Direktversicherung entscheidest, dein konkreter Vorteil? In erster Linie baust du für dich eine spätere Rente auf, die deine Lebensqualität sichern soll. Und im Modell ist es so, dass du von deinem Bruttoverdienst direkt Geld abführen kannst und darfst in die Altersvorsorge, auf, also in den Aufbau deiner Altersvorsorge. So, Ich nenne das jetzt einfach bewusst deinen Spartopf. So. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Bruttoverdienst hast von 3000 Euro und du sagst, ich möchte jetzt 200 Euro in die Vorsorge in den Spartopf investieren, dann werden tatsächlich 200 Euro direkt von deinem Arbeitgeber abgeführt an den Versicherer und dein neues Bruttogehalt liegt dann nicht mehr bei 3000 Euro, sondern bei 2800. Und das bedeutet, jetzt hast du nur noch 2800 Euro zu versteuern, das Einkommen. Und du hast auch nur noch auf 2800 Euro deine Krankenkassenbeiträge zu bezahlen. Damit hast du einen Steuerfreibetrag, in Anführungszeichen nenne ich das mal so, Geschaffen von 200 Euro in der Ansparphase. Bei der betrieblichen Altersvorsorge, da kommen wir nachher drauf, das wird später versteuert und auch später mit Krankenkassen und Sozialversicherungsbeiträgen ähm, belastet, aber für den ersten Moment hast du jetzt 200 Euro steuerfrei und sozialversicherungsfrei abgeführt in einen Spartopf. Das ist erstmal super gut, weil du nämlich hier auch einen großen Steuer- und Sozialversicherungshebel hast. Das bedeutet, es ist viel einfacher, hier 200 Euro für dich jetzt als Geld arbeiten zu lassen, als wenn du 200 Euro von deinem Netto aufwenden möchtest, was sich mit 3,5 Prozent verzinsen soll. Ja, damit du 200 Euro als Kapital arbeiten lassen kannst. Netto brauchst du ja wieder 400 Euro brutto. Ne? Da muss man immer die Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge damit abziehen. Das heißt, du kannst hier relativ sehr schnell einen sehr lukrativen Zinseszinseffekt erzielen, je mehr Kapital oder je mehr ähm, Vorsorgebeitrag du quasi in deinen Spartopf reinlegst. Also das ist schon mal der erste große Vorteil. Was aber zu beachten ist und was die Haken sind, das erfährst du ein bisschen hinten raus, da musst du einfach nur für dich abwiegen, ob das für dich ein Risiko ist oder nicht oder wie weit ähm, dir beispielsweise Flexibilität in so einer Vorsorge wichtig ist. So, ähm, das bedeutet also, Schritt 3 war, du nimmst 200 Euro direkt in den Sparvertrag mit rein, die, der dort investiert wird, die 200 Euro werden dort investiert und ähm, damit baut sich dann eine Versorgung zusätzlich auf fürs Alter. Was ist aber hier wichtig zu erkennen, wenn du 200 Euro jetzt direkt in den Spartopf investierst und du dadurch auch die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuer für dich reduzierst, nämlich von 3.000 auf 2.800, dann musst du jetzt wissen, dass später auch ein bisschen deine gesetzliche Rente weniger wird. Weil dadurch, dass du das Geld direkt abführst, reduziert sich auch dein Anspruch an die gesetzliche Rente. Weil es wird ab dem Zeitpunkt nicht direkt in die gesetzliche Rente eingeführt, sondern es wird abgeführt, eingeführt, abgeführt, du weißt, was ich meine. Es wird direkt abgeführt an, die, an den Versicherer, an die Versicherung und nicht eben an die gesetzliche Rente. Ne? Also damit auch schon mal wissen, ähm, du reduzierst damit auch einen Teil deiner Ansprüche aus der gesetzlichen Rente. Ich persönlich sage... Ist mir egal, weil ob ich jetzt ähm, das Geld von links später bekomme oder von rechts, ist egal. Wenn ich eine Pizza bestelle, dann fragt mein äh, Kellner auch nicht, woher jetzt der Euro kommt. Ja? Von daher nur, dass du es der Vollständigkeit halber trotzdem mal verstanden und gehört hast. So, und wenn du jetzt, jetzt kommt der nächste Punkt, der wichtig ist, wenn du jetzt 200 Euro von deinem Brutto zum Beispiel abführst an den Versicherer und du machst es, wie ich dir das gerade eben erklärt habe, über den Pensionsfonds, dann habe ich ja gerade gesagt, also du sparst ja Sozialversicherungsbeiträge und auch Steuer. Dein Arbeitgeber auch. Und jetzt gibt es seit 2022, also das Gesetz gibt es länger, aber es gibt eine definitiv neue Regelung. Die neue Regelung besagt bei jeder neuen Entgeltumwandlung und darüber sprechen wir gerade. Dein Entgelt wird umgewandelt. Das ist auch ein häufiger Begriff, der da kommt. Da ist es so, dass jedes Mal, wenn das Entgelt umgewandelt wird, dein Arbeitgeber auch Geld spart, weil auf die 200 Euro muss er jetzt ebenfalls keine Lohnsteuer beziehungsweise keine Sozialversicherungsbeiträge, so rum ist es, keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, weil das Geld ist ja weg, also auch dein Arbeitgeber zahlt jetzt nur seine Krankenkassenbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge auf die 2800 Euro. Und diese Ersparnis, die der Arbeitgeber hat, gibt er mittlerweile pauschal weiter mit 15 Prozent. Das heißt, wenn du eine betriebliche Altersvorsorge machst, egal wie hoch der Betrag jetzt aktuell mal ist, Achtest du da darauf bitte, dass die 15% pauschal als Zuschuss weitergegeben werden? Den Arbeitgeber kostet das nichts, sondern dass es einfach eine Ersparnis, die er zum Nulltarif 1 zu 1 weitergibt. Das ist auch schon mal wichtig ähm, zu wissen. Aus meiner Sicht ist eine betriebliche Altersvorsorge extrem ähm, interessant, um sie deinem Portfolio-Mix zuzumischen. Man sagt ja immer wieder auch im Kapitalmarkt, die breite Diversifikation macht es aus, also ähm, von allem ein bisschen was im Topf haben. Deshalb empfinde ich es auch als sehr interessant und lukrativ, die betriebliche Altersvorsorge zusätzlich in deinen Portfolio-Mix aufzunehmen. Insbesondere dann, wenn dein Arbeitgeber zusätzlich auch noch was dazu gibt. Also es bedeutet, er könnte zum Beispiel sagen, Mensch, ähm, ich bin super zufrieden mit deiner Leistung zusätzlich dafür, Investiere ich noch weitere 50 Euro direkt mit rein? Also wenn du 200 Euro machst, ähm, Lisa, ja, ähm, dann kriegst du von mir nochmal 50 Euro und Top. Das heißt insgesamt kommen 250 Euro in deinem Topf an. Also auch das geht. Auch dann unbedingt die betriebliche Altersvorsorge mitnehmen, wenn dein Arbeitgeber über die betriebliche Altersvorsorge zusätzlich deine spätere Rente aufbessert. Jetzt habe ich auch gesagt spätere Rente. Auch hier mal der nächste Impuls: Du kannst später sowohl eine Rente wählen, als auch eine Kapitalabfindung. Das heißt also, das Teil muss später gar nicht verrentet werden, sondern kann auch komplett in einem Betrag abgefunden werden. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, im Modell gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann Variante A machen, nur der Arbeitnehmer, also du als Arbeitnehmer zahlst den Vertrag zu 100% plus die 15% Zuschuss oder man macht die Finanzierungsart Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das heißt also, der Arbeitgeber sagt zum Beispiel, du kriegst noch pauschal ähm, 50 Euro on top mit dazu. Also das gibt es auch. Es sind verschiedenste Modelle. Was du aber wissen musst, es gibt ein Stichwort, der nächste wichtige Punkt. Vielleicht hörst du den Podcast einfach nochmal an, weil es wirklich wichtige Punkte sind und auch weil es einfach ein Haufen Input ist. Und ich glaube, du verstehst jetzt auch, warum ich da mehrmals ausgestiegen bin als Fachfremder. Es gibt eine sogenannte Unverfallbarkeit. Und die Unverfallbarkeit ähm, besagt, dass die Betriebsrente, also aus deinem Vertrag, nur dann ausgezahlt wird später, wenn du mindestens drei Jahre bei deinem Arbeitgeber gewesen bist und auch 18 Jahre alt bist. Also dass du, die 18 Jahre ist ja kein Problem, ja, weil ähm, mit 67 hast du ja das 18. Lebensjahr überschritten, aber du musst halt drei Jahre mindestens bei deinem Arbeitgeber gewesen sein, ähm, damit du dann die Betriebsrente später auch beziehen darfst. Ansonsten ist die Kohle futsch. Ähm, und da ein wichtiger Hinweis, es gibt auch die sofortige Verfallbarkeit. Das bedeutet, dass dein Arbeitgeber sagt, ab dem Zeitpunkt, Eins, Also ab sofort sind die eingezahlten Beiträge sofort unverfallbar, das heißt also du hast direkt Zugriff und du kriegst die Kohle auch direkt, also da unbedingt darauf achten, welche Verfallbarkeitsregel hier getroffen wird. So, das erstmal zum Grundgerüst und äh, zum großen Vorteil, dass du wie gesagt mit einem sehr geringen, in Anführungszeichen, Aufwand, nämlich mit diesen 200 Euro, direkt 200 Euro in einem Spartopf hast und jetzt kommt ja das Spannende dazu, wenn du 200 Euro brutto abführst, also direkt an den Versicherer, und du dann die Sozialversicherungsersparnis hast und auch die Steuerersparnis hast, dann kostet dich das Netto pauschal über die Daumen gerechnet, nur ca. 100 Euro netto. Das bedeutet, du investierst 200 Euro von deinem Brutto. Und aufgrund dessen, dass du ganz, ganz viel Geld dadurch im, in der Ansparphase sparst, Steuer- und Sozialversicherung, hast du nur einen Nettoaufwand von ca. 100 Euro. Oder anders gesagt, mit 100 Euro Nettoaufwand, also das, was du effektiv in der Hand hast, kriegst du 200 Euro direkt in deinen Spartopf Und das ist schon ziemlich lukrativ bei 100 Rendite, allein schon in der Ansparphase. Aber wir müssen uns jetzt auch noch kurz die... Leistungsphase anschauen, also was dann quasi hinten raus äh, passiert mit deinem Kapital und auch währenddessen, wenn du vielleicht einen Arbeitgeber wechselst. Ja, ähm, Das ist jetzt Teil 2, sag ich mal, von dem ganzen Inhalt, ansonsten wird es sich jetzt schon lohnen, wenn du nochmal von vorne reinklickst, weil es ist wirklich ein Haufen Zeug. So, ähm, jetzt unterstellen wir beispielsweise mal, du wechselst deinen Arbeitgeber. Das ist insoweit nicht schlimm, weil das bereits investierte Kapital von dir kannst du mitnehmen. Das heißt, dein neuer Arbeitgeber hat die Möglichkeit, die betriebliche Altersvorsorge zu übernehmen. Wenn dein Arbeitgeber sagt, nee, ich habe hier schon einen Partner, mit dem ich das mache, dann kannst du das auch annehmen, das Angebot, und übernimmst die bereits Erzielten Erträge, also das bereits bestehende Policenkapital, also das, was du quasi in deinem Töpfchen schon drin hast, kannst du dann mit einer Deckungskapitalübertragung von links nach rechts übertragen. Also das Guthaben wird einfach überführt und dann sparst du dort weiter. Also von daher kein Problem. Du kannst den Vertrag damit zu 100% mitnehmen zum neuen Arbeitgeber. Was du aber nicht kannst, ist kündigen. Und zwar... In der Regel hast du keine Möglichkeit, das Kapital vor deinem Renteneintrittsalter zu beziehen, denn es heißt betriebliche. Altersvorsorge, ja, da heißt, da steht ja schon Alter drauf ja, und ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, also wenn du zum Beispiel 25.000 oder 30.000 Euro in deinem Sparvorsorgeaufwandsvertrag drin hast ja, und du bist dabei jetzt ein Haus umzubauen und du brauchst kurzfristig 30.000 Euro, weil du eine Photovoltaikanlage machst und ähm, hier die Energiestandards von Deutschland erfüllst, dann kannst du das Kapital nicht rausnehmen. Damit hast du natürlich keine Flexibilität, weil es ist ganz konkret dafür geeignet, dass deine Altersrente später sich verbessert. Damit bist du in der Flexibilität ganz klar eingeschränkt. Das ist aber nicht tragisch, weil das Ziel ist ja auch, dass deine Rente später mal deutlich höher und deutlich verbessert ist. Und damit finde ich das gar nicht so verkehrt, weil du dir selbst ein Stück weit einen Riegel davor schiebst, um gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass du Kapital rausnimmst, weil sonst hast du das Problem im Alter. Also von daher ist das auch aus meiner Sicht ein Stück weit ein Selbstschutzmechanismus, aber man muss es wissen. Der zweite Vorteil hier in dem Fall ist auch noch, dass Kapital ist insolvenzgeschützt. Also selbst wenn dein Arbeitgeber die Firma komplett an die Wand fährt, und Insolvenz anmeldet, dann kann das Kapital hier nicht von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen herangezogen werden, um ähm, die Gläubiger zu bedienen, das geht nicht, das heißt also auch hier besteht ein Schutz, Insolvenzschutz, also ist auch eine super Schutzmaßnahme für die Arbeitnehmer ähm, mit dem Kapital, aber zurück zu dir, du kannst das Kapital halt nicht kündigen und nicht rausnehmen, das ist wichtig zu wissen. Und ähm, später mal, wenn du dann mit 67 in Rente gehst und du angeschrieben wirst von der Versicherung und meinetwegen sind da jetzt vielleicht 150, 200.000 Euro drin, dann musst du noch wissen und das ist jetzt der Schluss, wie das Ganze noch versteuert und auch von den Krankenkassenbeiträgen, also von der Sozialversicherung her betrachtet wird. Nehmen wir an, du bekommst später mal eine zusätzliche Rente von 400 Euro und ähm das, da muss ich schon sagen, das ist dann schon, schon durchaus realistisch. Ja? Also wenn du 200 Euro brutto investierst auf eine Laufzeit von zum Beispiel 30, 35 oder sogar 40 Jahren, wenn du noch relativ jung bist, dann ist das durchaus realistisch über einen Pensionsfonds auch 400 Euro Altersrente mal zusätzlich später aufzubauen. Und das ist schon der Wahnsinn, ähm, weil damit du mal später 400 Euro überhaupt bekommst, yo, da brauchst du schon ordentlich viel netto um das mal durch einen normalen Vorsorgeaufwand ähm, zu erzielen. Also da ist einfach dein, dein Hebel ist einfach über die betriebliche Altersvorsorge hier viel, viel größer. Aber jetzt kommen wir neben der nicht vorhandenen Flexibilität zum zweiten Haken. Deine Rente ist später zu 100% steuerpflichtig. Das bedeutet, wenn du 400 Euro Rente später bekommst, musst du die voll, also die ganzen 400 Euro mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern. Egal, wie hoch der ist. Man sagt, oftmals kommt jetzt die Frage bei mir auch in den, in den Vorlesungen auf, Ja, wie hoch ist denn eigentlich so mein Steuersatz? Und das kommt natürlich ganz konkret darauf an im Alter, wie viel Einnahmen du beziehst. Vielleicht hast du noch eine vermietete Wohneinheit und, und, und das spielt halt alles mit rein und man kann oftmals grob sagen, so circa 25, 26, 27 Prozent ist der klassische Steuersatz von einem Rentner später, das heißt also volle Versteuerung mit deinem persönlichen Steuersatz, die werden hier noch komplett abgezogen, aber nächster Hebel, deine Steuer oder dein Steuersatz ist natürlich im Alter deutlich niedriger als in deiner Ansparphase. Das heißt, auch wenn Steuer später abgezogen wird, ist die Steuerstundung aus meiner Sicht hier deutlich besser, weil während deiner Arbeitszeit hast du vielleicht einen Steuersatz von 30, 35 Prozent. Bis ja eigentlich mittlerweile in Deutschland, meine ich sogar ab 65 oder ab 68.000, gehörst du ja schon zu den Spitzenverdienern mit, mit 40, 42 Prozent Versteuerung, oder? Oh, ich müsste jetzt noch mal gucken. Aber hier, recherchiere das auch mal gerne nach. Ähm ich mache das alles aus dem Kopf gerade frei. Ich habe kein Skript, wo ich ablese. Ähm, das nur für dich zur Information, wenn du sagst, wieso ist der Trottel hier nicht richtig vorbereitet. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich nicht ablese. Und ähm, genau, zurück. Das heißt also, du hast... Während deiner Ansparphase gegebenenfalls ein Steuersatz von, sagen wir mal, 40 Prozent und später im Alter dann einen von äh, 35 oder sogar von 25, was Regelsatz ist, je nachdem, ob du noch vermietete Einheiten hast oder nicht. Das heißt also, deine Steuer ist natürlich im Alter günstiger. So, ähm, großer Exkurs zum Steuerthema. Jetzt springen wir weiter zu den Sozialversicherungsbeiträgen, weil wir haben ja gesagt, du hast auch Sozialversicherungsbeiträge gespart in der Ansparphase. Und jetzt kommt die Krankenkasse und will die auch trotzdem haben. Da gibt es keinen wirklichen Stundungseffekt, weil die Krankenkassenbeiträge werden so oder so abgeführt. Das bedeutet, dass die dann ausgewiesene Rente von 400 Euro auch noch mit Krankenkassenbeiträgen belastet wird. Das heißt also, wir haben ja momentan einen Satz von 14,6 Prozent Krankenkassenbeitrag plus Zusatzbeitrag plus Pflegeversicherung. Und die müssen abgeführt werden. Definitiv. Das heißt also, du sparst dir während der Ansparphase zwar die Sozialversicherungsbeiträge, die werden aber im Alter fällig. Aber es gibt jetzt den aktuellen Freibetrag und zwar 164,50 Euro im Jahr 2022. Das bedeutet, von 400 Euro Rente, die du später bekommst, sind 164,50 Euro Krankenkassen beitragsfrei. Darauf zahlst du also keine Beiträge an die AOK, Barmer, TK, wie sie auch alle heißen, sondern eben halt nur die Differenz zwischen 400 und 164,50 Euro. Das ist auch noch wichtig zu wissen so viel zur Rente. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Lust auf eine Rente von 400 Euro, sondern ich möchte lieber das ganze Kapital haben von zum Beispiel 400.000, ähm, dann ist auch die Möglichkeit da, dass du sagst, du nimmst den kompletten Vertrag äh, in Anspruch, das bedeutet, du wünschst die Kapitalauszahlung, aber auch hier, Achtung, 100% steuerpflichtig. Das heißt also, auch hier musst du alles versteuern und auch hier fallen Krankenkassenbeiträge an. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil das können durchaus, im, es gibt eine Faustformel, aber man muss es wirklich individuell dann prüfen. Das sind 20%, das bedeutet also, wenn du 400.000 Euro später mal bekommst, dann sind 20.000 dann sind 20 Prozent 80.000 Euro an Krankenkassenbeitrag und das wäre echt schon eine Wucht. Und das musst du wissen, weil, weil sonst planst du vielleicht mit Kapital von 40, 400.000 Euro und kriegst aber halt nur 320.000 Euro vor Steuer nach Krankenkassenbeitrag. Und das ist schon mal eine Hausnummer, das ist halt das, was alles angespart wurde. Und auch aus diesem Grund, ja, weil du später Krankenkassenbeiträge hast, gibt es hier jetzt mittlerweile auch, was ich dir gerade eben erklärt habe, diese Zuschusspflicht von 15 Prozent vom Arbeitgeber. Weil später mal zahlst du ja dann die Krankenkassenbeiträge dann alleine, also voll. Das sind ja die 14,6 Prozent, was ich gerade gesagt habe. Und äh, während der Ansparphase spart ja auch dein Arbeitgeber die Krankenkassenbeiträge. Und bei der Rentenleistung hinten zahlst du die ja selber. Deshalb ist auch dieser Zuschuss so, so wichtig vorne, dass der mit eingebucht ist, damit sich das ein Stück weit ausgleicht. Ja, so viel zum ähm, Konstrukt altersvorsorge und jetzt fehlt nur noch eine Frage zum Schluss. Was passiert eigentlich, wenn du stirbst? Jetzt hast du einen großen Batzen Kapital hier gebunden und nimmst beispielsweise die Rente in Anspruch und du stirbst jetzt zwei Jahre danach. Was passiert eigentlich dann? Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es eine steuerrechtliche Regelung. Das ist der Paragraph 363 aus dem Einkommenssteuergesetz. Und der besagt dass deine Rente dann im Falle des Todes gezahlt wird an deinen hinterbliebenen Ehegatten oder deine hinterbliebene Ehegattin im Rahmen von der Witwen- oder ähm, Witwerrente. Ja? Das heißt also, die ähm, Leistung wird weiterhin gezahlt an deinen Ehegatten oder an deinen Ehepartner, besser gesagt. Jetzt ist vielleicht dein Partner auch verstorben. Dann geht das Geld an deine Kinder. Aber nur, solange sie eine Waisenrente beziehen würden. Also die läuft aktuell bis 25 Jahre das bedeutet also, dass du ab dem Zeitpunkt, wo du Kinder hast, über 25, dass das Geld dann auch nicht an die Kinder gezahlt wird, sondern dann ist es einfach wirklich weg. Analog der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist ja genauso, wenn du äh, in Rente gehst mit 67 und du verstirbst mit 68, dann wird das Geld noch gezahlt an deine Ehefrau. Wenn deine Frau auch verstorben ist und du hast Kinder über 25, dann ist das Geld aus der gesetzlichen Rente auch weg, so. Also von daher nichts Neues, nichts Drastisches. Es ist analog der gesetzlichen Rente. Es ist, wie gesagt, so das System. Ähm, überlege gerade noch dem Zusammenhang. Ja, genau, das kann ich auch noch sagen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, ich habe aber keinen Ehegatte oder keine Ehegattin und keine Kinder, ähm, dann ist es tatsächlich so, dann gibt es das sogenannte Sterbegeld. Das bedeutet, du kannst jemand ähm, begünstigen. und kannst sagen, im Falle von meinem Tod, ähm, ohne dass ich einen Ehepartner, Ehe, Lebensgefährte, Kinder habe, möchte ich, dass das Sterbegeld gezahlt wird an einen Dritten, den kannst du auch namentlich benennen, ähm, kann auch beispielsweise ein sehr guter Freund oder eine Freundin von dir sein und dann kriegt er das Sterbegeld, liegt aber nur bei maximal 8000 Euro. Das bedeutet hier in dem Fall, dass die 8000 Euro ausgezahlt werden und auch hier der Rest im Versicherungskollektiv bleibt. Ähm, analog von der gesetzlichen Rentenversicherung auch wieder, ne, wenn du Niemanden hast und du stirbst, dann kriegt es gar niemand, ja, außer Deutschland, ähm, das Sozialsystem. Hier hast du zumindest noch ein Sterbegeld von 8000 Euro, was dann noch ausgestüttet wird. Ja, das ist gilt auch eins zu eins genauso bei der Ansparphase, also selbst wenn du den Vertrag besparst, alles, wie gesagt, ist analog dieser Regelung nachzulesen, wenn du dann nochmal recherchieren möchtest, ähm, im Paragraf 363 vom Einkommenssteuergesetz. So. Das war aus dem Kopf mal alles, was mir da aus dem Stand dazu einfällt und da muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich hier quatsche, aber das sind ja bestimmt 15, ich weiß nicht, ich habe hier keinen Timer laufen, 20 Minuten, Das, da brauchst du einfach eine Beratung und da brauchst du auch eine individuelle Berechnung, weil jeder hat eine eigene Einkommenssteuerklasse. Ähm, oder Lohnsteuerklasse, jeder hat ein eigenes Einkommen, jeder hat eine andere Situation, jeder hat ein anderes Sparziel. Ähm, aber es sollte dir trotzdem helfen, mal so einen groben Überblick zu bekommen, was wirklich wichtig ist und wie das ganze Modell funktioniert. Ähm, du merkst dir wirklich die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte. A, du hast einen riesen Steuerhebel vorne, also gerade, ähm, dass du sehr schnell 200 Euro brutto direkt investieren kannst, die dich nur 100 Euro kosten. In der Anwartschaft, also in der Ansparphase Zwei, du kriegst 15% Zuschuss vom Arbeitgeber mittlerweile. Drei, du brauchst eine sofortige Unverfallbarkeit, damit die, das Kapital, was eingezahlt wird, direkt dir zur Verfügung steht. Und vier, im Idealfall nimmst du später mal, wie gesagt, die, die lebenslange Rente, weil dafür ist das Ganze aufgebaut. Musst aber beachten, dass es, wie gesagt, ähm, steuerpflichtig ist zu 100% und dass Krankenkassenbeiträge anfallen außer bis zu den 164,50 Euro, das ist der aktuelle Freibetrag, der wird sich aber auch deutlich erhöhen, nehme ich an, bis du in Rente gehst und fünf, du musst wissen, dass das Teil halt nicht flexibel ist, dass du keine Auszahlung leisten kannst, sondern dass es voll und ganz deine spätere Lebensqualität im Alter sichern soll und auch wird und du bitte den Pensionsfonds nimmst, weil der deutlich lukrativere Renditen abwirft als eine klassische Direktversicherung mit 0,25%. Prozent. So, jetzt nehme ich wieder einen kräftigen Schluck von meinem Kaffee, wünsche dir einen wunderbaren Start in den Tag oder einen schönen Abend oder wo auch immer du gerade wann wie bist und freue mich zum nächsten Mal und wünsche dir, oder freue mich bis zum nächsten Mal, wünsche dir alles Gute und ansonsten melde dich gerne nochmal bei Fragen. Bis dann, tschüss.